0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月二十三号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道正在听节目的你是否了解潮牌？在二十多年前，潮牌或者说是街头服饰开始正式进入中国。这种有着张扬个性和独特审美的服装风格，也成为了不少年轻人的时尚启蒙。只要一件 Supreme 或者是 Off White 的 T s h i r t 就能够让你在一场聚会当中脱颖而出。这也让中国迅速成为了潮牌们在国际扩张中的重要一站。不过，最近几年，曾经野心勃勃的传统潮牌们都陷入了业绩和口碑下滑的困境，难以在新的时尚潮流中找到自己的位置。那么，为什么像 Supreme 这样的潮牌今天会掉队了呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态：淘宝更新销量展示规则，淘天集团成立物流部。从八月十六号开始，淘宝更改了商品销量的展示规则，销量由原本的月销件数改成了最近一年来的销量情况。这次变化只出现淘宝搜索结果的综合选项下，如果用户选择按销量对商品进行排序，淘宝还是会显示最近三十天有多少人收获，按照三十天的销售权重来进行排序。三十六氪的报道认为，原有的月度销量方式还是传统的爆款逻辑。从月销量改为一年销量，是为了增加搜索结果页的点击率和转化率。总销量显示变得更多了，也将会直接刺激消费者来下单。另外，淘天集团的物流业务也有了新变化。根据晚点类 p o s t 的报道，淘天集团近期成立了物流部。有业内人士表示，淘天集团想要为商家制定物流解决方案，制定仓储标准，但是一线的运营仍然交给其他物流服务商。东方甄选入驻淘宝直播，最快这个月底开播。根据三十六氪八月二十一号的报道，东方甄选已经决定入驻淘宝直播。目前公司正在组建淘宝直播相关团队，并且已经初步找好了商品供应商，最快将会在这个月底开播。在招聘网站上也可以看到，东方甄选挂出了和淘宝直播相关的招聘信息。一些淘宝平台的品牌商家也收到了东方甄选的合作邀约。不过，目前东方甄选还没有回应入驻淘宝的相关消息。去年六月，东方甄选在淘宝和天猫分别开设官方店和旗舰店，销售东方甄选的自营产品。而这次入驻淘宝直播，也是东方甄选推广自己 App 之后的新动作。相比较于通过自有应用拉新，淘宝拥有更大的流量基础。根据数据机构 QuestMobile 的报告显示，六月淘宝的平均日活跃用户数已经超过了四亿，而东方甄选的自有应用下载量刚刚超过五百万。中金证券的研报认为，淘宝直播拥有海量商品供应链和完善的直播业态服务体系，能够和机构主播的流量优势形成互补。沃尔玛营收利润超预期，山姆会员店竞争加剧。八月十七号，美国零售巨头沃尔玛公布了二零二四财年第二财季的业绩，在截止到上个月底的财季当中，沃尔玛的总营收超过了一千六百亿美元。净利润同比增长超过了百分之五十，达到接近八十亿美元。广告销售和付费会员两项利润率比较高的业务，也推动了沃尔玛利润大幅度的增长。中国作为沃尔玛最重要的国际市场之一，在第二财季的净销售额同比增长超过了百分之二十。沃尔玛目前在中国的主要策略依然是关闭大卖场，推进山姆会员店。在过去六年时间里，沃尔玛关闭了中国地区超过一百三十家的门店。今年依旧在多个城市持续关店，而山姆会员店已经在国内开出了超过四十家。不过，山姆会员店在中国面临的竞争也更加激烈，他们不仅要和河马抢占消费群体，还有老对手 Costco 即将在杭州还有深圳等地开出新门店。美国法院裁定 AI 生成的艺术作品无法获得版权保护。8月18号，美国联邦法院针对 AI 艺术作品的版权问题做出了一项判决。原告是一家人工智能公司，他们使用自己的 AI 算法创作了一幅图画，并且试图申请版权。但是美国版权局多次拒绝了这一申请。随后，原告提出了对于版权局的诉讼。在这一次的判决当中，法官判定由人工智能生成的艺术作品无法获得版权的保护，并且指出人类创作是获得版权的基本要求。今年三月，美国版权局确认，大多数由 AI 生成的作品都不具备版权保护的资格，但在某些特殊情况下，使用 AI 辅助创作的作品可以获得保护，比如人类以足够有创造性的方式和 AI 合作完成的作品。Business Insider 的分析认为，这项裁决可能会对好莱坞罢工产生影响，编剧和演员们担心 AI 会被用来编写剧本或者复制演员的形象。然而，如果制片公司无法在 AI 生成的作品上获得版权保护，谈判的局势可能会有所改变。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊曾经几乎是顶流的潮牌们，今天为什么会掉队了呢？欢迎来到今天的金解读。和奢侈品或者是快时尚不同。起源于美国街头文化的潮牌更加注重原创设计，同时也是小众群体表达身份认同和反叛精神的符号与标志。而 Supreme、Off White 以及 Vans 是其中最具有代表性的几个品牌。作为美系潮流的代表 ，Supreme 是权威时尚媒体笔下城市街头服饰中的香奈儿，也是全球第一个估值超过十亿美元的街头品牌。off 而 i 尔 e 作为后起之秀，曾经凭借着街头和高端时尚融为一体的设计理念，以及极具辨识度的 logo 设计，在2018年一举超过了 gucci 和巴黎世家，成为时尚搜索引擎 list 上全球最热门的时尚品牌。而说起潮牌们的重要灵感来源，滑板就不得不提到 vans。从1966年成立以来 ，vans 不仅受到了无数滑板爱好者的青睐，他的 logo after war 更是一度成为了滑板文化的代名词。中国是这些潮牌们的重要市场。二零一八年上半年 ，Vans 在中国的销售增速在全球各地区当中排名第一。Off White 曾经在短短两三年的时间里，在中国开设接近十家门店。就算在去年的疫情期间，他们在中国的业绩也实现了百分之十的增长。但是这些红极一时的潮牌们，如今却都陷入了不同程度的业绩下滑、消费者口碑变差的困境。在截至今年三月底的最新财年里， Supreme 在亚太市场收入同比减少了百分之七，他们的净利润更是大跌超过了百分之二十。早在二零一七年就在中国开设线下门店的 o f f w h i t e 从去年八月开始，在中国内地接连关闭了五家门店。Vans 的情况也不容乐观，二零二四财年 Vans 的第一季度销售额下跌超过了百分之二十。那么这些曾经几乎是顶流的潮牌们，为什么如今会掉队了呢？原因之一。拥抱商业化之后，品牌故事难以维系。对于顶级潮牌来说，讲好故事是很重要的。Supreme 的流行正是因为品牌故事和理念深受街头文化爱好者们的认同。1994年 ，James j a b i a 在纽约曼哈顿设立了他的第一家 Supreme 门店。j a b b i a 的目标是生产只有圈内人才懂的滑板和服饰，并且将门店定位成一个以滑板、Hip Hop 还有街头文化为中心的线下空间。在街头文化盛行的九十年代 ，Supreme 也成为了大批著名滑板手和街头艺术家的聚集地，从此声名鹊起。j a b i a 曾经在采访当中表示：“足够酷是 Supreme 的生存之道。”而这种态度的内核之一就是反商业。早期的 Supreme 坚持所有新品都是限量发售，而且每个人仅仅允许购买一件单品。在限购的模式之下，有钱也难买到的 Supreme 已经不再仅仅是一件商品。在固定的时间排队购买，也变成了一种朝圣式的消费体验和有特定社群归属感的文化行为。但是，自从2017年与 LV 联名，再到被微付集团收购 ，Supreme 所谓的酷开始变得越来越模糊了。而走向主流的商业化策略，也动摇了 Supreme 想要传递的价值，品牌对核心客群吸引力也就开始随之下降。2020年。微富集团宣布收购 Supreme 的消息一经传出，就引来了不少质疑，买家们也开始加速离开。被收购之后的 Supreme 在 Instagram 上的粉丝量也减少超过了700万。去年8月 ，Supreme 宣布放弃限购的策略，这一举动也让 Supreme 在潮牌二手交易平台 StockX 上平均溢价比例直接下降了 10%。另外 ，Supreme 在品牌联名和门店开设上的变化，也进一步稀释了它的品牌价值和先锋属性。过去 ，Supreme 主要是和艺术家或者是小众的设计品牌进行联名，后来则变成了和李维斯甚至是奥利奥这样的大众品牌合作。门店选址上，也从过去的街头文化浓厚的地方，逐渐变成了核心商圈。尼尔森的报告显示，在潮牌领域，近一半的市场份额都是由百分之十的用户所贡献的，而这百分之十的人群也被称之为超级用户，他们更加关注潮牌的历史、设计理念和文化态度。不断抛弃过去的 Supreme 正在失去这些骨灰级的粉丝，这一点也反映在了业绩上。在被收购之后， Supreme 的营收和利润都出现了显著的下降。原因之二，潮流趋势和消费者爱好的改变。麦肯锡等等机构的研究表明，经济下行时代，由于社会消费观念变得更加保守，富裕阶层消费者倾向于购买更加保值和低调的奢侈品。线下潮流聚集地的门店更迭也印证了这一点。根据行业媒体 Lady Max 的报道，市场趋势的变化让北京三里屯太古里不得不放弃一些小众的先锋品牌，取而代之的则是一些头部奢侈品旗舰店。截止到目前，已经有 Off White、的陈冠希、Cloud 旗下的 j u i c e 等等一众潮牌从这里撤出。与此同时，伴随纪梵希等等奢侈品公司把潮牌创始人挖来担任品牌创意总监，奢侈品牌也在推出原本属于潮牌范畴的帽连帽衫、运动鞋等等产品。潮牌的市场份额也在进一步的被奢侈品侵占。就潮牌本身来说，产品设计缺乏新鲜感，同质化严重，也正在降低他们的吸引力。比如说，曾经是威富集团最大收入来源的 Vans， 现如今就因为过度依赖经典鞋型和设计变化少，引发了销量的持续下滑。甚至连 Vans 和 Supreme 定期联名合作的单品，也屡次被诟病没有诚意。原因之三，品牌版权和渠道管理不规范。如何正确地将品牌商标授权给本土代理商，是许多品牌进入海外市场后容易碰到的难题之一。英国品牌 Boy London 在中国从辉煌走向衰落，就和他们的品牌授权不规范有关。跟随韩流打入内地市场的 Boy London 一度火到出现“你离潮人就差一件 Boy London” 这样的流行语，但是后来由于品牌商标注册重复的问题 ，Boy London 就陷入了和代理商争夺商标、大量盗版产品涌入市场的困境。再加上战略失误，发力下沉市场，导致潮牌文化属性和品牌价值被严重的破坏。这个品牌在国内的销量和口碑也因此直线下滑。曾经被 Kanye West 的出街带货在中国大火的美国潮流运动品牌 Champion， 则是在授权和渠道上遇到了不少麻烦。Champion 在中国大陆把商标授权给了两个不同的代理商来共同运营。但是，两大代理商不仅在店型定位上不同，各自门店所拥有的产品款式、价格体系等等也有一定的差异，这就导致不同的门店会出现产品优惠券和折扣都不一致的问题。Champion 也因此收到过很多负面的评价。另外，这个品牌还没有把握好营销和渠道的平衡，在和明星合作带货单品之后，却出现了供货不足的情况。再加上许多基础款产品的模仿门槛很低，市场上也出现了大量的山寨货，这也进一步的给品牌形象带来了负面冲击。如今，产品在中国的销量已经大不如前，销售额也连续五个季度下滑，门店数量相比过去也少了很多。当然，在传统潮牌掉队的同时，潮流市场也迎来了一些新的玩家。一些品牌正在借助着韩流明星以及国内艺人的热度迅速发展起来。深受社交媒体影响的 Z 世代们也更加容易被独特的营销方式以及爆款吸引，比如擅长游击式营销的英国街头品牌 c o r t e z 以及推出过阿童木大红靴的纽约潮牌 m i s c h i e f 另外，户外运动风也正在迅速崛起，成为年轻一代的穿搭符号。比如 ，Salomon 不仅积极地和时尚买手店合作，还通过和潮牌联名登上了巴黎时装周的舞台。虽然过去的潮牌顶流们在逐渐走下神坛，潮牌的概念也在逐渐模糊，但是时尚和潮流界永远都不缺乏新的主角。那聊到这儿，也想来问问你，你会有自己特别喜欢的穿衣风格吗？这种风格吸引你的原因又会有哪些呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。